0: Olá mulheres, vamos agora para a segunda parte da resenha do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis É o mesmo autor de Crônicas de Nárnia Esse homem tem uma mente fantástica, né? teve uma mente fantástica, o Senhor deu algo assim extraordinário para ele E esse livro é um clássico da literatura cristã e são cartas né? de um Diabo para o seu Sobrinho Aprendiz Aqui no livro, como eu disse no primeiro áudio é, o diabo tem o um nome de tio mal danado O aprendiz, que é, no caso, um demônio, né? É conhecido como Vermelindo E a pessoa que eles lutam, eles falam como se fosse homem, né? Tem umas horas que eles citam como é homem E outras horas eles falam como paciente E o inimigo que eles dizem aqui, no caso, é Deus Então, o primeiro áudio nós fizemos da carta número 1 até a carta 10 Então, hoje nós vamos começar com a carta 11 e vamos até a 20 A carta 11 diz assim Fico contente de ouvir que os dois novos amigos o fizeram conhecer o resto do grupo. São pessoas completamente confiáveis, escarnecedoras e aferradas às coisas mundanas, que sem terem cometido nenhum crime extraordinário, estão progredindo de forma silenciosa e confortavelmente rumo à casa de nosso pai. Você disse que eles gostam muito de rir. Faça com que o riso esteja sempre a nosso favor se for para rir que seja de milhares de piadas obscenas ou mesmo blasfemas aqui o diabo está ensinando né o seu aprendiz como fazer na vida desse paciente né e, e ele envolve ele nesse grupo de amigos e faz de tudo com que eles tenham muitas piadas obscenas e blasfemas né vamos lá a carta 12 diz assim: meu único medo é que para tentar apressar o paciente, você o faça perceber a real situação em que se encontra. Não o deixe suspeitar que ele está muito lentamente se distanciando da luz e indo rumo à escuridão. Estou quase feliz de ouvir que ele ainda frequenta uma igreja. Isso é bom, bom que ele mantenha os hábitos exteriores de cristão. Enquanto ele pensar que ainda é um cristão verdadeiro, nós não teremos que brigar com arrependimento. Algumas semanas atrás, você teve que tentá-lo para a desatenção das orações. Não será mais preciso um bom livro para mantê-lo longe das orações, ou do seu trabalho, ou do seu sono. Apenas os classificados do jornal de ontem vão dar conta disso. A estrada mais segura para o inferno é gradativa, e a ladeira é suave, o solo é macio e sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores." Olha só, ele está fazendo de tudo para desviar a atenção desse paciente. E para que esse paciente, essa pessoa, esse homem, ainda continue pensando que ele ainda é um cristão. Porque enquanto ele estiver pensando que ele ainda é um cristão, ele não vai ter que lidar com arrependimento. Ele não vai ter que lidar em voltar atrás, em, em, em realmente se humilhar na presença de Deus Por quê? Porque ele nem pensa que ele é isso Ele está pensando que ele está no caminho, né? ele não está se dando conta aqui no caso Que ele saiu da luz e está indo rumo à escuridão e ele faz de tudo para tirar esse paciente das orações. Então ele coloca um bom livro, ele coloca o trabalho, ele coloca o sono, ele coloca, às vezes, como ele diz aqui, até o classificado do jornal. Está sendo mais importante e isso está tirando a atenção dele das orações. A carta 13, ele diz assim... Você deixou o seu paciente escapar por entre os dedos. A situação é muito grave e realmente não vejo razão para proteger você das consequências de sua ineficiência. Um arrependimento é uma verdadeira derrota em primeira ordem. Aqui no caso o paciente já começou a se arrepender. Você deveria saber que a nuvem que te impediu de atacar o seu paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são, por isso, inacessíveis a nós. Olha que coisa linda. Nós, quando estamos envolvidos com a presença de Deus, é uma nuvem que está ao nosso redor e eles não conseguem ter acesso a isso. Aí ele diz assim, você permitiu o seu paciente ler um livro, um, um livro que ele realmente apreciava. Você estava empurrando-lhe prazeres como a vaidade, a confusão, a ironia e o tédio. Como pode ter falhado em reconhecer que um prazer real era a última coisa que você deveria ter deixado que ele experimentasse. Será que você não previu que isso faria descartar, por contraste, todas aquelas ninharias que você se esforçou tanto para ensinar ele a valorizar? E que o prazer proporcionado pelo livre, pelo passeio foi o tipo mais perigoso de todos? Toda a estratégia para afastá-lo de Deus foram desfeitas. Esse paciente, numa caminhada para o moinho, aqui diz ele começou a sentir a presença de Deus. E isso é lindo, porque muitas das vezes nós, às vezes, não deixamos, né? É, aqui ele fala muito sobre você envolver a pessoa no consumismo, estar em lugares que ativam o consumismo e não deixar ela desfrutar de uma caminhada no meio da natureza, dela ler um livro que traz a presença de Deus. Olha só as coisas mais importantes e mais que nós devemos mais valorizar na nossa vida. E ele continua dizendo assim... Lembre-se sempre que Deus gosta da verdade do vermezinho humano. Ele chama os humanos de verme. E atribui um valor absurdo à individualidade de cada um deles. E quando ele fala, olha só, e quando Deus fala sobre o fato deles de abrirem mão de si mesmos, só o que Deus deseja é que eles abandonem o clamor da vontade própria. Mas quando eles se tornam totalmente seus, ou seja, totalmente de Deus, eles serão mais eles mesmos. Do que nunca foram Então quanto mais nós chegarmos perto de Deus Mais originais nós seremos Porque Deus não quer nos mudar Deus quer nos usar da maneira que nós somos Ele detesta, olha só Deus detesta verem se afastar Verem nós humanos se afastar do que realmente nós somos Mas o Senhor Ele nos encoraja a nós sermos originais Aí ele continua, afastá-los de tudo que os torna eles mesmos, essa é a nossa meta. Você deve sempre estar atento a fazer com que o seu paciente venha abandonar as pessoas, a comida e os livros que ele gosta, em favor das melhores pessoas, entre, entre aspas, da comida certa, entre aspas, e dos livros importantes, entre aspas. Mantenha-o longe de quem ele realmente é. Então o que Satanás faz? Ele faz com que nós possamos, às vezes, nas redes sociais mesmo, nós olhamos coisas que outras pessoas gostam, a gente nem gosta disso mas a gente passa a gostar porque o outro disse e é isso que ele quer ele quer confundir a nossa personalidade e que nós realmente jamais desfrutamos dos prazeres que realmente amamos, né, de um bom livro de boa comida, independente se o outro gosta, isso é o que eu gosto então o Senhor quer que nós sejamos originais né, em tudo aquilo que a gente que a gente gosta, que a gente realmente seja verdadeiro, né? a carta número 14 diz assim, o diabo, ele mostra aqui na carta 14, uma preocupação com o paciente, dizendo que percebeu que ele se tornou humilde e que isso é um perigo então eles olham a, a humildade assim como um grande perigo, pois essa é uma das virtudes mais perigosas, diz ele ele aconselha o aprendiz a pegar ele em um momento que esteja bem pobre de espírito e sugere que de modo bem sutil e convincente coloque orgulho de sua própria humildade ou seja, o orgulho dele ser humilde então ele confunde todos os sentimentos ao ponto de que o orgulho esteja ali Presente na vida dessa pessoa Supõe que pense nos talentos Acreditando que não são realmente valiosos Dizendo que isso é humildade Então ele quer que essa pessoa Olhe para os talentos dela E deixe de lado esses talentos Como se ela, não, eu sou muito humilde Não, não vou, não, vou, não vou fluir nesses talentos Não, isso aí realmente não é um talento meu E que a pessoa desvalorize totalmente Os talentos que Deus deu para Para ele por Ele fala que Deus ele quer que nós regozijamos com os nossos talentos de uma maneira grata. Então, tanto os nossos quanto do nosso próximo, o Senhor quer que nós é, venhamos a valorizar os nossos talentos. Por quê? Porque os nossos talentos são dádivas vindo do Senhor. E Satanás quer confundir isso dentro de nós. A carta 15 diz assim, ele fala, Os seres humanos vivem no tempo. Mas o nosso inimigo os destinou à eternidade Deus, portanto, quer que eles estejam constantemente interessados na eternidade Por quê? Porque nós, se nós estivermos interessados na eternidade Nós estaremos interessados em Deus que é eterno E ele também fala que constantemente nós deveríamos estar interessados no presente Por quê? Porque as nossas ações e a nossa semeadura Elas só podem ser feitas no dia de hoje Amanhã... Será colheita Amanhã já não é mais o dia de eu, eu semear Amanhã é o dia de eu colher E eu não tenho poder nem sobre o passado E nem sobre o meu futuro Então ele fala que se nós olhássemos para o nosso presente Nós faríamos tudo hoje Nos preocuparíamos com o hoje E é isso que ele não quer que a gente faça. né? O que Deus quer que a gente olhe para a eternidade, o que, que tem para a gente fazer que seja feito no dia de hoje. E aí ele diz assim, o nosso negócio é desviá-los da eternidade e do presente. Olha o que Satanás diz. Às vezes tentamos o um humano a viver no passado, mas melhor ainda fazê-los viver no futuro, porque o futuro é desconhecido para eles. Então, fazendo-os pensar sobre isso, eles vão pensar sobre irrealidades. E isso inflamará a esperança e o medo, pois praticamente todos os vícios estão arraigados no futuro. O medo, a avareza, a luxúria, a ambição, todos eles têm os olhos no que está por vir. Queremos que toda raça, toda uma raça, queremos todo toda uma raça perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris e que nunca seja honesta, nem gentil e nem feliz no agora, deixando-os... Cheio de ansiedade Olha isso gente Que é que nós olhamos para o futuro Perseguimos o futuro incessantemente Alguns humanos ele faz olhar para o passado Com o sentimento de culpa E que nunca saiam de lá Mas a maioria deles eles querem que olhe para o futuro Se preocupando E a Bíblia diz né? Nós não precisamos se preocupar com o futuro Nem com o que vestir, nem com o que comer Porque o nosso pai nos dá tudo isso né? Se cuida dos passarinhos que dirá de nós a carta 16 diz assim, Você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar a mesma igreja que ele se converteu, mas que o paciente não está satisfeito com ela. O próximo passo é fazê-lo fazê percorrer por toda a vizinhança à procura daquela que mais lhe agrade. Eu investiguei as duas igrejas mais próximas dele e ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-la mais prazerosa para a congregação, que ele já conseguiu minar o questionismo de muitos deles. A fim de poupar todas as dificuldades, ele abandonou alguns salmos e fica dando, em vo dando volta somente nas suas lições favoritas. Nós estamos a salvo do perigo, pois o seu rebanho nunca vai alcançar a verdade das Escrituras. Essa é a primeira igreja que ele está sugerindo que esse paciente vá para lá. Na outra igreja... Temos o reverendo cravo. Os humanos ficam, muito, ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender as oscilações de suas opiniões. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes que é o ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Há um ponto favorável em que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias e nossa mais pura diversão é causar ódio entre eles com suas diferenças entre vestes, nomes de eventos, coisas do tipo. Nós praticamente removemos da mente do homem o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar nessa segunda igreja. Ele fala que esse reverendo tem muito ódio no coração, então toda a pregação dele vai ser é, para matar, vamos dizer assim, né? Para chocar, para causar sofrimento nas palavras. E aí ele fala que tudo que eles fazem é praticamente para remover da mente aquilo que Paulo falava E Paulo fala em Romanos 14, né, no, no verso 3 Que o que come não despreza o que não come Porque quem somos nós para julgar? E no verso 12 ele vai dizer Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então nós não precisamos ficar discutindo, né, se aquele é come, se não come, se aquele é usa, se não usa. Não é isso que nos interessa. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e prestar conta de quem nós somos. A carta 17 diz assim: Mantenha o seu homem em constante condição de falsa espiritualidade. Nessa carta ele vai falar um pouquinho sobre o pecado com a comida. Né, que o mero comer em excesso é bem menos valioso do que o apreço pela delicadeza Aí ele vai contar a história aqui da mãe do paciente Que era uma mulher extremamente exigente com a comida Mas não com o excesso da comida, mas sim pela delicadeza do prato era uma mulher que queria que o prato e a comida estivessem impecável. Então a xícara de, café, de chá tinha que ser adequada, os ovos tinham que ser bem servidos, a maneira com que se servia isso, o pedaço de pão tinha que ser torrado da maneira que ela gostava, então tudo tinha que ser perfeito. E nessa exigência, ela trazia para a casa dela uma opressão. Então os cozinheiros que ela tinha acabavam pedindo demissão, o clima era pesado, os amigos perto dela, se esfriavam também por conta desse sentimento dessa, dessa atitude dela em relação à comida, então e ela vivia em constante mau humor porque as coisas não saíam do seu jeito então ela achava que nunca mais né, que não tinha é, empregados perfeitos e assim por diante, então aquela casa virava tudo por causa da delicadeza da comida. Virava uma contenda. Então perceba aqui que às vezes a, não é a gula pelo excesso da comida. Né? E sim a, a loucura pela delicadeza também da comida. Então é um extremo e outro extremo. Então por isso na vida a gente precisa ter equilíbrio. E isso escravizava ela. né? Ela perdia os amigos. E acabava que a casa virava uma contenda o tempo todo. Na carta 18... Ele fala um pouco sobre a tentação sexual. Né? A exigência que Deus faz aos humanos assume a forma de um dilema, ou completa abstinência ou monogamia absoluta. né? Então ele vai falar aqui sobre a tentação sexual. Ou você está em completa abstinência, ou você tem somente um cônjuge. E aí ele fala que ele tenta o tempo todo deturpar isso. né? E ele começa com as, com as armadilhas dele. Ele fala sobre o, o casamento que muitas das vezes ele tenta colocar na cabeça da pessoa que o casamento você precisa estar 24 horas apaixonado. E quando você não está 24 horas apaixonado, quando essa, essa sensação de paixão acaba, essa sensação de amor, porque ele investe pesado nisso para que nós não pensamos que amamos, que estamos apaixonados. Então ele tenta colocar na mente do humano que ele já não precisa mais estar casado. Olha só, a, a, a armadilha. E aí ele fala sobre um, um pouco da filosofia do inferno, que é assim, o que um ganha, o outro perde. E a filosofia de Deus, o bem de um ser é ser o bem de outro. Então as duas partes ganham na filosofia de Deus. E a filosofia do inferno, ele diz que quando um está ganhando, o outro está perdendo. Então para você já olhar com aquele olhar, se, eu, se o outro está ganhando, eu estou perdendo. Né? E ele fala que tudo isso, essa filosofia de Deus, isso se chama amor, né, que fala sobre a natureza de Deus, que Deus em si mesmo, ele podia ser o único, mas ele diz, eu sou um ser trino, pai, filho e Espírito Santo. E aí ele fala sobre o sexo, que Deus cria o sexo para constituir família, né, fala sobre os laços de amor, e o diabo, ele fala do sexo, que o sexo poderia ser criado, para se aproveitar um do outro Ou seja, ele cita assim O mais forte tem que se aproveitar do mais fraco Como as aranhas Em que a fêmea conclui as suas núpcias Comendo o macho Ou seja, somente me satisfazer Não importando com a outra parte Olha a maneira com que ele fala sobre o sexo Um somente tem que se satisfazer E o outro né? É, um se satisfaz não, import, não importando a outra parte A carta 19 diz assim Conforme eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição por sua própria natureza. E, portanto, a ideia do amor, no caso de Deus, de certo modo é uma contradição. Eu, por puro descuido, cometi o deslize de dizer que, o Deus, ama, que Deus ama os seres humanos de verdade. Isso é algo impossível. Ele é um ser único e eles são distintos dele. Espero que você não tenha mostrado as minhas cartas a ninguém." Ele fala sobre uma advertência, uma possível advertência que ele poderia ganhar por ter falado tanto sobre o amor de Deus com tanta ênfase, dizendo que Deus realmente ama os humanos de verdade. E aí ele fala, não mostre minha carta a ninguém, com medo do seu sobrinho mostrar alguém e ele sofrer punições e advertências por outros demônios, por outros diabos superiores, né? E nós sabemos que o verdadeiro amor de Deus, é, ele realmente é genuíno, né? Porque em João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que para, por quê? Porque ele nos amou. Então, todo o seu amor está resumido nesse verso. E a carta número 20 diz assim, ele fala assim: "Noto com grande insatisfação que Deus, pelo menos por enquanto, pôs um fim forçado aos seus ataques, diretamente contra a castidade do seu paciente. Você deveria ter ido devagar. O seu homem descobriu agora a perigosa verdade de que esses ataques não duram para sempre. A nossa melhor arma é a crença dos humanos ignorantes de que não há esperança de se livrar da gente, exceto rendendo-se a nós. Você já tentou dizer a ele que a castidade faz mal à saúde? Então aqui o paciente realmente é, ouviu a voz de Deus, né? E Deus conseguiu pôr um fim aos ataques na vida sexual desse paciente. Então aí ele tenta dizer aqui, você já tentou falar pra ele que a castidade faz mal à saúde? Por quê? Porque naquele momento os ataques dele tinham cessado. E ele fala que a, a maior arma contra os humanos ignorantes né, é dizer para os humanos que eles não têm como se livrar deles não têm como se livrar do diabo e né, que a única forma de se livrar é se rendendo a ele e isso é uma grande mentira, nós sabemos que se nós resistimos ao diabo, ele tem que fugir Aí ele continua assim, mas já que nós não conseguimos torná-lo depravado, então nós vamos lhe dar um casamento desejável. Ele deve ser encorajado a se apaixonar por um tipo de mulher que nós vamos preparar para ele. Essa tarefa será decidida por espíritos posicionados bem mais abaixo do que você e eu, para orientar o gosto sexual. Esses espíritos fazem isso manipulando o círculo restrito de artistas populares estilistas e publicitários, que determinam o que está na moda. O seu objetivo é guiar cada sexo para longe daqueles membros do sexo oposto com quem ele mais provavelmente contrairia matrimônio, úteis e espiritualmente felizes e férteis. Nós fomos engenhosos para aumentar a permissividade da sociedade para a representação do nu explícito na arte. O mundo moderno está sendo instruído para acreditar que esteja sendo franco e saudável e regressando ao seu estado natural. Essa é a nossa estratégia. Você pode ter falhado com relação à fornicação e ao vício solitário, mas há outros métodos mais indiretos de usar a sexualidade do homem para levá-lo à ruína, métodos que realmente são eficientes e prazerosos. Olha o que ele faz. Se ele não conseguiu contra a castidade desse homem, contra a santidade na vida sexual desse homem. Então ele tenta fazer de tudo para trazer um casamento, uma pessoa que não provém de Deus, uma pessoa é, realmente na área da prostituição, nessa área da, né, depravada, Pra quê? para que venha tomar a mente desse homem, esse homem venha casar com essa pessoa e ali ele começa todo o agir dele realmente. Então nós precisamos cuidar que é, nessas cartas a nossa atenção é para o pecado sexual, para a gula, para a contenda entre irmãos, contenda entre igrejas. Então que nós possamos estar firmes no nosso Deus, que nós possamos estar olhando para o alvo e que essas cartas venham abrir os seus olhos assim como está abrindo a minha, para que nós possamos saber com quem nós lutamos. Nós não estamos lutando com os nossos filhos, nós não estamos lutando com o nosso esposo, nós não estamos lutando com a nossa família nem com os irmãos da igreja. A nossa luta deve ser contra o diabo, contra as suas armadilhas, contra as potestades do mal é essa a nossa luta então que nós possamos ficar firmes e abrir os nossos olhos para a verdade todos os dias que o Senhor venha fazer isso e nós possamos olhar e saber com quem nós estamos lutando amém, que Deus abençoe cada uma